0: Mēs nevaram cerēt, ka mūsu jaunie cilvēki ir konkurētspējīgi tajā pasaulē, kurā viņi dzīvos, tikai ar to bagāžu, kuru mēs viņiem esam daudz līdz šim. Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Sveiciens visiem klausītājiem! Bērni pirmskolas vecumā slimo 8 pat 12 reizes gadā un lai kārtīgi izveseļotos bieži nepieciešams 14 mājās pavadītas dienas, kurās bērns nevar apmeklēt izglītības iestādi. Teorētiski Bērna vecākiem ir tiesības katrā bērna slimošanas gadījumā ņēma slimības lapu, bet vai ar to mierā ir darba devēji un cik saprotoši darba kolēģi, kuriem nerad jāstrādā vairāk, lai paveiktu visus darbus jautājums uzdod producents Armīta Kolāte Un to es, Mairis notiņu pāradresēju studijas viesiem uh, proti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākajai ekspertē Solvitē Zirnītei. Labdien. labdien! Un arī Latvijas brīvo Arūtbiedrības savienības juristam, konsultantam darba tiesisko attiecību jautājumos kas rācenājām. Jā, labdien. Un, protams, atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr varat gan komentēt, gan arī jautāt mūsu studijas viesiem, bet vispirms Solvit varbūt atgādiniet tātad tā kāda kārtība. Bērniņš saslimis, iet nevar. Uz bērnu dāru, skolu, tātad vecākam ir tiesība. Ņem, tiesības ņemt slimības lapu. Kāda tā kārtība?
0: Jā, vecāks paņem slimības lapu. Uh, kas tā uh, ir pa slimības lapu? Slimības lapu B. B, slima bērna kopšanai, ja turi vairāk, slimības lapā ir vairāk cēloņi, ja mm, ir izsniegta slimības lapa, slima bērna kopšanai, kas ir kopts mājās, tad šo lapu aģentūra apmaksā līdz uh, slimības 14. dienai, Ja ir slimības lapa, kad bērniņš ir kopts stacionārā, tad aģentūra apmaksā līdz 21. slimības dienai. Savukārt, ja bērns ir kopts traumas dēļ, kas saistīta ar kaulu lūzumiem, tad slimības pabalstu izmaksā līdz 30. slimības dienai. Šīs slimības lapas tiek apmaksātas līdz bērnu 14 gadu vecumam, bet ir arī tādas lapas, kas izsniegtas tiek... Bērniem ar smagām saslimšanām?
1: Varbūt par to šoreiz nerunāsim, jo tas ir atsevišķs tās un droši vien būtu jāveido arī īpaši raidījums un tādi arī ģimenes studijā top. Man mums tiešām akcents ir uz bērniem, kuriem nav smagas saslimšanas, bet kuru, kuri laiku pa laikam slimo. Bet nu vai vecākiem šajā laikā, ka viņi paņem šo lapu uz, kā jūs teicāt, 14, 30 dienā, vai samazinās
0: ienākumi, vai tā apmaksa ir 100% apmērā? Slimības lapas tiek apmaksātas 80% apmērā. Tas ir kā aizvietojums, daļais aizvietojums darba algai. Bet viss šis attiecas arī uz pašnodarbinātām
1: personām, par ko jūs stāstījāt?
0: Jā, apmaksa notiek tieši tāpat. Atšķirība ir tāda, kad, ja slimo darba ņēmējs, Tad arī situācijā, ja nu, darba devējs kāda iemesla dēļ nav nomaksājusi sociālo nodokli, slimības lapa tiks piešķirta un izmaksāta. Pašnodarbinātajiem savukārt ir jābūt faktiski veiktā tas sociālo nodokļu nomaksai un tikai tad tiks izmaksāta slimības lapa. Bet ja nav
1: darba attiecība, tad, protams, nav arī slimības lapa. Nē, ja,
0: ja nav sociāli apdrošināts, tad nav arī slimības lapa.
1: Nu, bet ja tas ir brīdis, ka tieši ir beigusies, nu, beigušās attiecības ar darba
0: devēju. Slimības lapa netiks apmaksāta. Ir jābūt sociāli apdrošinātajai personai, tas ir tāds nosacījums, lai ir tu slimības lapu. Bet vai ir kādi ierobežojumi, teiksim, šo
1: slimības lapu var ņemt tikai bērna, mamma, vai var arī tētis, vecvecāki, un pilngadīgi brāļi māsas?
0: Jā, var, ārsts var izvērtēt attiecīgo situāciju, kam izsniegt slimības lapu, var. Kā jūs teicāt, bērna vecāki, vecāka laulātais, var pilngadīgi brāļi māsas, vecvecāki, aizbildņi, ar bāriņties slēmu iecelt cepropētai, bet visām šīm personām ir jābūt sociāli apdrošinātām tajā brīdī, lai viņām tiktu izmaksāta slimības labu.
1: Bet tā nav kaut kā īpaši, piemēram, vecmāmiņā jāpierāda, šis lūk mans mazbērniņš, un tāpēc arī ņem slimības lapu. Nē,
0: ārsts to ieraksta savā medicīniskajā dokumentācijā.
1: Jo situācijas ļoti dažādas, tarp citu arī pirms raidījumu paskatījos sociālos tīklos ik pa laikam par šo diskutēnu, nu piemēram arī tāda situācija mamma atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un saslimst pati, saslimst bērns vai arī tādā situācijā
0: mamma var ņemt slimības lapu? Mamma nevar ņemt slimības lapu, jo viņa jau atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, kas jau ir daļais Algas aizvietojums, ja ko aģentūra tā kā nodrošina, bet šo te slimības lapu var paņemt kāds no, vai bērna tētis, vai vecmāmiņa, kad nu ārsts izvērtēs, kam izsnīgt šo darbu nespējas lapu. Ja tētis neatrodās bērnu kopšanas atvaļinājumā, viņš droši var ņemt slimības lapu un kopt slimo bērnu.
1: Ir vēl kādas situācijas, ko jums jūs biežāk jautā, nu tās tradicionālās jau ir zināmas, bet vai var arī šādā situācijā, piemēram? Nāk jums, kas prātā?
0: Nu, principā šis arī ir tas aktuālākais jautājums, kā tikt galā, ja mamma ko bērniņu mājās kā bērnu kopšanas atvaļinājumu un ko darīt, ja Nevar iziet no situācijas, jo slimības lapu viņai netiek apmaksāta, vai var bērnu tētis ņemt, neskatoties uz to, ka mamma jau ir šajā kopšanas atvaļinājumā. Jā, var, jāskatās pēc situācijas. Jā, bet tad tur sarežģījumu nerodas. Nē, nerodas, jā.
1: Ģimenes studiju gatavojoties raidījumam, uzrunāja ģimenes ārsti līgu sojdu. Viņas aprūpē ir apmēram 700 olainis novadā dzīvojuši bērni un viņu protams, slimo. Un vecāki, protams, ņem slimības lapas, tomēr nereta bērni vecākšajās reizēs izjūt tādu kā spiedienu no ārstiem, No darba devēja puses un arī no izglītības iestādēm. Kāpēc, klausāmies?
2: Ņem slimības lapas nevisi, bet lielākā daļa, jā, protams, Ņem slimības lapas, ja bērniņš ir slims. jo, kā zinām, darbu slim bērniņu nevar ņemt līdz un no mācību iestādē slim arī nevar vēst arī darba vietas ir dažādi, dažreiz vecākiem pašiem ir uzņēmums, ja, un līdz ar to viņam plīgi akstājās darbs, ja viņš paņem slimīm lapu, un tad tā tās problēmas, es teikšu tā, nērtības vairāk ir, kad mēs meklējam, kas to bērniņu pieskata, vai tā ir auga, vai tā ir vecmāmiņa, jo, nu, mazie bērni slimo diezgan pieži, tas ir absolūti normāli, ja bērniņš slimo ap astoņām reizēm gadā, ja mazie bērni pa 12 reizēm gadā var slimot trītgadnieki, četrgadnieki, tas ir absolūti norma. Nu, ne visi bērni slimo 12 reizes gadā. Jā, tīs, ja, kādam tā imuna ir stabilāk stabilāka, kādam ne. Ir bērniņi, kas slimo ļoti bieži. Īpaši bērni, ja, kas tikko ir uzsākuši bērndā, gaitas. Nu, reti, tiešām reti tā, vecāki visas tās 8 vai 12 reizes Parasti meklē kādu, ka to bērni tomēr pieskata, jo, nu, acīm redzot, vai darba devējas spiediens, vai vai finansiālu apsvērumu kāds spiediens, tiešām vērtība tā, ka vecāk šīs reizes šī labs arī Bet, nu, tas jau vairs pat nav jautājumus pie manis, to vecāk par risina paši. Uh, Jā, ja, mēs risinām tos jautājumus, kas ir saistīti ar bēnu veselības aprūpu, ar ārstiešanu. Es nosaku to laiku, cik ilgi bērniņš optuveni slimos, atkarībā no tā, kāds ir viņa veselības stāvoklis, vidēji Tā augstēšanās, jau augšēju elpceļu, vīrus saslimšanas cilvēks nedēļkās ir ja 7 dienas, apmēram 4. daļai pacients tās ir līdz pat 14 dienām, ja? tāpēc arī valstiski vienas saslimšanas epizodes ietvaros, bērniem lēmīnas lēpa tiek atmaksāta 14 dienas, līdz 14 gadu vecumā. Tas ir apmēram arī tas periods, tas laiks, kad Akūtai saslimšanai, kas ir bez komplikācijām, vajadzētu ambulatori beigties, bērniči izveseļojas. Bet nevienmēr tās ir 14 dienas, dažreiz mums pietiek ar 7 dienām. Ja? Jo, nu, protams, kad ir tas 15, un protams, kad vecākiem bieži gribas uh, kādu brīnu tableti, ko mēs iedodam, un uh, viens, divi, trīs dienās bērns ir vesels, mums var ietāt pakaist darbu, bet tādas, diemžēl, nav vai šis saslimššanat mes seva gaita. Jā, mums nav grīnu tab, lai tas viens ir pašliimitējošs, mēs tikai medicīnu smēģiem samazināt simptomus, un tas vismaz 7 dienas ir vai ā, lai viņš kļūtu vesels. Jā, ir bieži situācijas, kad vecāks jau vesnā karbēniņu un Teiksim, tā izmēr tādu spiedienu, kad, kad nu, mēs ejam uz bērndāru, kad uh, vairs nevar, un, un es saku, stop, nē, bērniņš vēl nav vesels. Ja mums ir jāsaprot, ka, ja bērniņš vēl nav vesels, un tā ir otrā, trešā saslimšanas diena, un slimības labi ir atvērta tikko, bērniņš vēl var būt infekcijos. Un viņš aiziet uz mācību iestādi un saslims titi bērniņi. Bērni pagājušā gadā slimo ļoti, ļoti bieži. Pēc Covid-19 vīrusu saslimšanas ļoti, ļoti aktivizējās, jo iepiekšanas bija tā kā nomāktas, jo Covid-19 bija pārņēmis. Līdz ar to bērni pagājušā kad tiešām... Ļoti bieži slimoja bija jūtams par spiedienas, ka mācība iestās diezgan daudz stūt atpakaļ. Jā, un vienīgi jūti bieži slimoja vecākiem nācās ņemt šīs labas. Tāpēc es saprotu, kāpēc šis jautājums ir aktuāls. Kļu, nu, vecāki mēģina šīs lietas risināt. Es <laughs> otmu mazliet tādā spiedienā starp darba devēju, starp mums ārstīm un starp mācību iestād.
1: Paldies ģimenes ārstēju līgais soja Dainu, tie ir viņas novērojumi, tātad viņas ikdiena, tā teikt, un lai gan izklausās tā teoretiski, ka viss ir pilnīgā absolūtā kārtībā, bērniņš taslims, paņem slimības lapu un viss labi, tomēr tik vienkārši tas nav kas par klausoties šo un varbūt arī vērtējot to situāciju, vai tā ir tiešām tik vienkārša.
3: Situācija, protams, nav vienkārši, un es pateiku, ka ģimenes ārsts jau, man liekas, vairāk vedināja to domu, ka nemaz tik vienkārši tas viss un tik labi nav, kā, kā mēs gribētu, jo tas spiediens no visām pusēm tiešām ir nopietns un var saprast arī katru, katru iesaistīto pusi. Tas, kas, man liekas, šeit būtu svarīgi, ko arī ģimenes ārsts pieminēja, ka pirmkārt primārās ir šīs bērne intereses, lai viņš tiešām ir, Vesels, un lai viņš izveseļojās, un lai kāds būtu spiediens no darba devēja puses, es aicinu darbiniekus būt uh, izturīgus un stiprus, un pirmā vietā nolikt, protams, sava bērna intereses. Ja mēs skatāmies no darba devēja pušu viedokļa, tad, protams, viņiem jau arī jāsaprot. Ja es šeit vienā savā darba vietā spiedīšu darbinieku savu bērniņu ātrāk palaist uh, uz bērnu dārzu, tad kādā citā vietā darba devējam. Cits darbinieks paņem sakā slimības lapu un pat var būt vēl vairāki darbinieki, kuri paņems. Un līdz ar to tā kopīgā sabiedrības interese jau ir tāda, lai katrs indivīds, kurš ir saslimis, mazais bērniņš izveseļojās līdz galam. Bet, protams, tas viss izklausās ļoti skaisti šeit rādiju runājot, bet prakticē mēs saskaramies ar daudz dažādām problēmām, un es interespēc arī atradu tiesības sargam 2017. gadā bija veikts pētījums, kur tieši par jaunajiem vecākiem un viņu problēmām, un tur principā diezgan dramatiski teksti, bet es teikšu, diezgan precīzi noraksturoju situāciju, kur ar, ir arī dzirdama 23. gadā, tas ir šogad. Nu kā piemēram, darbinieci bija sūdzējušās par to, ka viņi, iz, viņas izjūta negatīvu attieksmi, kas izpaužas kā aizrādījumu, nekorektu piezīmu izteikšanu, atlaišanas draudu izteikšanu. Piemēram, citām darbiniecēm netiek piešķirts prēmijas, piemaksas, netiek palielināta alga vai piemēram, nedod iespēju pa karjeras kāpnēm, kāp tikpat augstu kā tiem, kuriem neslimo. Tad, kad, piemēram, ir saslimuši īpaši ziemas periodā, tad redz, ka vadītāji attieksmi izmainās un, un pastāsta, ka es tevi atbrīvošu, vai visi darbiņi, kas ir sakrājušies pēc atgriešanās, tev tā patās būs jāpabeidz. Līdz ar to tā ir tā ikdiena, ar ko darbinieki saskarās. Kaut arī likums, ja mēs iejiem, piemēram, darba likumā iekšā, piešķir darbiniekiem ļoti plašas. Un uh, atbilstošas uh, aizsardzības iespējas. Tātad darba devējs nedrīkstēs darbiniekam radīt nekādas negatīvas sekas, tādēļ, ka darbinieks izmanto šo te, uh, iespēju uh, slimot vai āst, uh, ņemt darbu nespēju slim bērnu kopšanai.
1: Mm -hmm. Nu, bet vai tad šis paliek tikai kā pētījumā apkopots, teiksim, kurā jūs teicāt, 19. gadā? 17. 17. Mm -hmm. gadā. Vai arī tas kaut kā izpāršu skaitļos un faktos, piemēram, tur inspekcija saņēma sūdzības no šiem neapmierinātajiem vecākiem, ka tā ir vai, vai tomēr nē?
3: Uh, par to, cik ir precīzi data darba inspekcijā, droši vien viņu varēs labāk sniegt uh, to, ka tā būtu kliedzoša problēma, par kuru ārkārtīgi sūdzētos uh, darba inspekcijā es neesmu dzirdējis, bet tas būs jājautā viņiem pašiem. Tajā pat laikā man šķiet tā ir vairāk tāda latenta problēma, par ko visi zin, bet runā uz āru, salīdzinoši mazi. Līdz ar to, tāpēc, ka tas skar ļoti daudz, piemēram, pētījums arī parāda, cik daudz jūs cenšaties šo jautājumu situāciju risināt, salīdzinoši maz to dara. Vai nu baidās no tām sekām, kas ir darba tirgū, Tā tad uh, nav tā gluži, kā cīnoties par savām tiesībām, es varēšu uh, atrast, jebkuru darbu, ja pēc tam darba devējs man negatīvi izrīkosies. Uh, ja mani atlaidīs no darba, ok, tas, kas ir labā ziņa, piemēram, darbiniekiem ārotbiedrību biedriem, uh, ka likums paredz, ka bez ārotbiedrības piekrišanas darbinieku tik vienkārši no darba atlaist nevar. Līdz ar to, tas, kas ir ārotbiedrības biedrs, tur ārotbiedrība var, kā saka, ielikt kāju durvis un pateikt, ne, tik vienkārši jūs mūsu darbiniekus neaiztiksiet. Tie, kas nav arodbiedības biedri, nu, tiem ir sarežģītāk. Tieši tāpat tā vēršanās vai tiesāšanās ar darba devējiem visbiežāk jau notiek tad, kad darba attiecības tiek izbeigtas. Jo darba attiecību laikā cīnīties par tiesībām darbinieki uh, nav diezko aktīvi.
1: Nu jā, nu es domāju, ka vairums jau tomēr negribētu tik tā aiziet, lai par šo jautājumu cīnītos, lai zaudētu darbu, un tam līdzīgi cilvēki ir ieinteresētu turpināt uh, strādāt un saglabāt savus darba attiecības. Bet, jūs ja es
3: drīkst es tevišu, ka tā ģimenes teica, uh, nebūs jau patiesībā citas tādas brīnum tabletes. Jums būs jāizmanto savas tiesības, kuras ir likumā noteiktas, un tā būs tā labākā tableta, lai uh, varētu uh, baudīt likuma aizsardzību. Slēpjoties risinājums nebūs.
1: Jā, to līdz arī darbdevēja viedokli, bet es gribu iestarpināt arī klausītāju komentārus un jautājumus. Nu, piemēram, Inta mums raksta, tad nevajag brīnīties, kāpēc tik daudz ģimenes atsakās no bērnu radīšanas, izdari izvēli, vainu darbs, vainu bērni. Jā, un te savukārt ir vēl papildi jautājumi par to, ko mēs jau noskaidrojām. raidīm sākumā Zane raksta, ja mamma atver slimības laps slim bērnu kopšanai, un ja bērns nav izveseļojies pēc 14 dienām, vai šādā situācijā mamma var noslēgt slimības lapu un tad tētis atvērt. solviti tādu ir, lai ir izcinātu, kā mēs
0: dzirdam, šīs tomēr pietiekam sarežģītās situācijas. Atvērtu iespējams varētu, bet uh, apmaksāta ar šī slimības lapa netiks, ja ir viens saslimšanas gadījums, tad apmaksā tikai 14 dienas, jo bērns ir, slims bērns kopts mājās. Ja šajā laikā kaut viena diena ir uh, būt stacionārā, tad darba nespējas lapa tiks, tiks apmaksāta nepārtraukt 21 dienu. Tad jau būs tā kā viena alga, viena perioda kopas mamma, Un otru periodu tētis
1: ir arī grib tomēr noskaidrot un precizēt, pirms mēs ejam tālāk, vai tiešām tik viegli paņemt slimības lapu arī Un viņi raksta savu pieredzi vismaz pirms četriem gadiem, kad man bija tāda vajadzība ar vecāko bērnu. Mums teica, ka tas ir tikai tādos gadījumos, ja vecvecāks ir aizbildnis. Un vai darbdevējām tas, ka saslims mazbērns, ir tiešām saistoši?
0: Ārsta nu, ārsts izvērtē, kuram no, kurai no personām sniegt šo te darbu nespējas lapu. Ja nevar paņemt ne tētis, ne mamma, var gadīties, ka viņi ir abi slimi, un viņi nevar šo slimo bērnu kopt, tad jā, nu, par tādām sīkākām niansēm es nevarēšu komentēt, vai ir jābūt iespējams, kad notariāli apstiprināt um, kādam dokumentam, kad šī vecmāmiņa drīkst nākt ar bērnu pie ārsta un un ņemt slimības labus. Tad vēl tādi komentāri no mūsu klausītē.
1: Pus visur nav arotbiedrību, un tas spiediens par slimošanu ir šausmīgs, pat ne tikai cilvēkiem, kam ir bērni, pat tiem, kam nav. ka tās arī kolēģi, un savukārt te kāds, kurš laikam vairāk te kolēģi lomā raksta, un kā jums lieks vai citiem kolēģiem tādēļ ir jācieš un jāizvieto mūžīgi slimojošos bērnu vecākus, kāpēc gan darba devējs nevar pieprasīt izdarīt visus pienākums vēlāk vai nepiešķirt prēm tā, ka slimojuši bērnu vecāku darbus jādara kādam citam.
3: Es pietāju, ka tas ir retorisks jautājums, tāpēc, ka tī ir varam saprast gan slimojošo, gan to, kuram uzgrūž un viņam ir jāizvieto. Jautājums, vai par aizvietošanu darbiniekiem piemaksas nemaksā? Likums paredz, ka atbilstošu darbu likumam ir tiesības par papildu darbu, prasīt piemaksu un darba devēm tā ir jāmaksā. Tas nozīmē, ka šiem kolēģiem ir jāiet pie darba devēja un jāsaka lūdzu maksā un atbilstošu piemaksu par to, ka es daru kolēģu darbu. Bez drīzākais šis kolēģis jau nāvaisgais paprasīs vai viņam darba devējs neko papildus nemaksā, un tab pēc ja viņš ir šī neapmierinātī brodis. Var saprast arī darba devēju, ka kāpēc viņam tagad pēkšņi rodas papildus izmaksas, tab ka kad darbinieks slimo. Nu, tas ir tas apburtais trīs tūrus, kurā tad ir jāatrod kaut kāds kompromiss un salīdzinošs uh, cietēis būs visi, un šajā situācijā, nu, tas tiesiskais regulējums ir tāds, ko valsts ir uzskatījis par sāmērīgu un taisnīgu.
1: Vai šī ir aktualitāte arī darba devējiem? To jautāja Latvijas darba devēja konfederācijas prezidentam Andrim Bitem Lūk viņa atbilda.
4: Problēma, kas vienmēr ir, bet tas, kad tā ir realitāte, saka, nenovēršama lieta, ar kuru mums darba devējiem ir jātaskarās, tas ir skaidrs. Un mēs, es domāju, diezgan labi šobrīd uzņēmumi, Un darbinieki tiek galā ar šo jautājumu, saprotot to, kad dzīvi dzīvuma bērni slimo attiecīgi pielāgojās. Un es domāju, lielā mērā, teiksim, pilnīgi normāli to uztver. Protams, tas radu sarežģītības darbā, kas aizvietos šos vecākus, kas tajā brīdī mājās sež ar bērniem. Bet tie ir izcināmi un man liekas, šobrīd tā nav netrisināma, teiksim, vai problēma, kas radas ar spriedis kaut kāds, tas Ņēmēji un darba devēji.
1: Nu, bet kā tad darba devēji ir šos jautājumus, jo tomēr, kā zināms, darba spēku tā ir kā ir un, 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 un šie cilvēki tomēr ir regulāri jāaizvieto un reizēm ir tā, ka tiešām tie bērni vienu nedēļu ir bērnu dārzā un pēc tam akal slimo. Kādi ir tie
4: godīgi, mēs pieņemam šo lietu, zīst arī paši vecāki ga uzņēmēji, mēs pieņemam to lietu kā nenovēršam procesu un un, un nu mēģinām aizvietot ar citiem Jā, darbspēka tirgu, teiksim, nu, nav uh, pārāk brīva situācija. Un es domāju, ka vienmēr tas, es domāju, bijis varbūt, kad bija brīvāks darbspēka tirgus, varbūt nu, netolerēja tik daudz, bet šobrīd uh, pilnīgi pieņem to un, un, un risin problēmas tad, kad viņas rodā.
1: Darba devē varētu teikt, jau rēķinās ar to, piemēram, ja ir darbinieks šādi jaunā, jaunā māmiņa, kurai maza bērni, tad faktiski jau var to rēķinās.
4: Kad nu, tad ļobām jūs ļoti labi noformulējāt, jā, šo, šo jautājumu.
1: tād loku Latvijas darba DV konfederācijas prezidenta Andra Bites atbilde un es atgādināšu mūsu klausītājiem, tātad šodien ja studijā ir Valsts sociālās atdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperta Solvita Zirnīte un arī Latvijas brīvo arbietbiedrību savienības jurists konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos kas par Nē, nu var, būt, var jau būt, ka viss ir mainījies, kā jūs teicāt, jūs ieskatījāties tajā pētījumā, kas bija veids 17. gadā, kā Andrs Bītis saka, viss jau tā kā un darba devēja saprotošāki.
3: Jā, redz, tas, kas ir ļoti svarīgi un ir ļoti patīkami, ka arī jūsu raidījumā ir dažādi, dažādi runātāji un katrs var pastīties no savas puses. Piemēram, tad, kad pie manis nāk un prasa konsultāciju, cilvēki man stāsta savu bēdu. Nozīmē, ka es ikdienā redzu savu bēdu un var šķist, ka ir daudz problēmas un daudz neapmierinātības. Ja mēs paskatīsimies, piemēram, to uzņēmumu sarakstu, kuri pretendē vai ir ieguvuša veismīgi ģimenē draudzīgu uzņēmumu status un apjautāsim tur nodarbinātos, visdrīzāk tā problēma būs mazāk nekā, uzņēmumus, kas sevi nedeklarē kā ģimenē draudzīgi. Bītis kungs pārstāv darba devēja konfederāciju, kurā ir apvienojušies lieli, veiksmīgi uzņēmumi, kas ļoti arī cenšās par darbiniekiem. Līdz ar to es, es ļoti ceru, ka lielākajā daļā no viņu biedriem šādu problēmu arī nav. Bet mēs nevaram arī izslēgt pārējos uzņēmumus, kuros šādas problēmas ir. Un tas, ko mēs varam teikt vienklausītāji minē, visur nav arotu biedrības. jā, Tur, kur ir ārotbiedrības un noslēgta koplīgumi, tur šīs problēmas arī ir daudz, daudz, daudz mazāk, un ārotbiedrības par to cīnās. Tāpēc viena no tabletēm stājieties ārotbiedrībā un cīnīties par šim te visām lietām un a, neatstājiet, kā saka, līdz situācijai, kad a, pienāks pie durvīm un jums pateiks, re, kur ir durvis, ejiet pa tā mārā jūs ilgstoši slimojat.
1: Jā, nu te mums klausītājs atkal ar komentāru. Nu, bite uzzīmēja paradīze saini, domāja, ka neprecīzi, īpaši mazākos uzņēmumos par aizvietošanu nemaksā, un tev arī intes jautājums, vai man ir tiesības neaizvietot kaut gan solu piemaksu.
3: Mm. Tātad vienošanās par papildus darbu ir vienošanās. Uzspiest veik papildus darbu, darbu devēm nav tiesību un likumās, starp citu arī darba likumā nav noteicis piemaksas apmērs ar mērķi, lai tad, kad jums būs vienošanās par papildu darbu veikšanu, jūs arī varētu vienoties par šo apmēru. Kādā jums samaksās, jo būs uh, amati, kuriem piemaksa var noteikt lielāku, būs varbūt, kas ir līdzīgāk un tik daudz darba neaizņem, tur piemaksa var noteikt mazāku, tāpēc tā rīcības brīvība ir uh, darba likumā at, paļauta lielāka.
1: Jā. un tas, ka tā nav tā tik paradīza saina, tā dzīves saina, tas tomēr uh, par to liecina arī Veselības inspekcijas dati, tarp citu ģimenes studiju pirms raidījuma palūdz, kā tad ir reālā situācija, un, un vispār diezgan interesanti, ja mēs skatāmies uz 2022. gadu, tad tur kopumā no 415 iesniegtajiem uh, tātad, pieteikumiem par darba nespējas lapu uh, saistībā ar bērnu saslimšanu ir bijuši 19. Tātad no 415 19. 23. gada, pirmais uh, pusgads, 178 iesniegumi, un par bērnu saslimšanu bijuši 7. Man pat atklāt ko tu negribu tie tiem cipariem, jo ja mēs klausījāmies, ko mums teica ģimenes
3: ārste. jūs tagad minat skaitļus Veselības inspekcijā, vai tie ir skaitli ar izsniegtajām lapām vai par tām, kuras ir apstrīdētas kā nepamatotas? Veselības oh. inspekcija, manuprāt, ja es nemaldos. Viņa skata tos jautājumus, cik gadījumos apstrīd. Un tad kāds darba devējs ir teicis sev, man ir tāda aizdoma, ka to ar to bērnu kopā staigājies pa lielu braukājies pa slitkalniņu, nevis viņu ārstē. Līdz ar to tā ārstas izsniegtās slimības lapa ir kā kāds tautā tautsā, slimības lapa. Un vēršās inspekcijā, lai apstrīdētu šo izsniegtos slimības lapu. Man ir aizdoma, ka tie dati varētu būt saistībā ar šo. Nevis vispār arī sniegt, jā,
1: jā, palūksim arī producentē, sarmītē, varbūt sarmīte var uzrakstīt pakomentē, droši vien, ka jums arī taisnība solvita, ko jūs te piebilst?
0: Jā, man šķiet, ka tās noteikti ir apstrīdētās slimības lapas, kas, kur darba devējs ir sūdzējies.
1: Jā, bet tā, tad ir šī tendence, ka arī darba devējs nu, neusticas, ka tiešām tās slimības lapa sim tai mammai vai tētim tik bieži ir vajadzīga.
0: Mēdz būt tādas situācijas, jā, arī aģentūras saskarās ar šādiem iesniegumiem, bet, nu jā, tas ir veselības inspekcijas kompetences jautājums. Un kā tad parasti tiek risināts?
3: Nu, Veselības inspekcija izvērtē, vai ārsts ir atbilstoši šī te, pacienta norādīto informāciju, vai ir attiecīgi bērns pārbaudīts, vai ir ievērot šī formālā procedūru, un tad paskatās, ir vai nav atbilstoši izsniegt šī darba nespējas iespējams, ir pārkāpt arī ārsteišanās ko ārsts ir noteicis. Arī tas var būt pamats, lai anulētu slimības lapu, bet lielākajā vairumā jau, protams, ka ārsti nav bezatbildīgi, ārsti redz reāli ir vai nav pamats izsniegt slimības lapu un tās tautā uzpūstā frāze darbinieki paņem slimības lapu, tāpēc, lai aizbrauk kaut kur atpūsties ībašu slim bērnu kopšanai, no es negribētu kategoriski tam piekrist.
1: Tā kā, piemēram, ja saskaras darbinieks ar šādu situāciju var risināt, kā Veselības inspekcijā vai katrā ziņā pierādīt savu taisnību. Protams,
3: darba devējiem, ja viņam ir objektīvi pamatots iemesls, un es neizslēdzu, ka tādas situācijas pa laikam var rasties, tad viņš iet uz Veselības inspekciju, kura dara savu darbu un pārbauda ārstā kompetenci, izsniedzot šo darbu nespējas lapu. Un, ja tā ir bijusi nepamatota, tad arī tā tiek anulēta.
1: Mhm. Jā, un uh, vēl viens viedoklis ārpus mūsu studijas uh, aprunājos arī ar kādu četrus gadus veca bērna mammu. Viņas bērns, protams, bieži slimo, tas ir tas īstais vecums 3-4 gadi, un arī dzen, ģimenei tas tomēr ir ļoti liels izaicinājums, kā katru reizi tikt galā ar šo situāciju, jo jāstrādā arī tad, kad bērns ir saslims. Piebildīšu sieviete vēlas saglabāt savu anonimitāti, un viņa vien piebilst, ka stāsts par salīdzinoši lielu un Latvijā zinām darba devēju. Klausāmies!
5: Covid pandēmija patiesībā ir ieviesusi no nu, tādu attālinātā darba iespēju, līdz ar ko uh, es varu strādāt no mājām un uh, attiecīgi tad uh, bērniņš ieslimo, tad paliek mājās un arī es esmu mājās. Uh, bet problēma sākas tajā brīdī, kad uh, nu, es neesmu tikai darbinieks, bet arī mamma un man ir jāgatavo un uh, jāmāca bērns un jānodarbojas ar viņu līdz ar ko ir tāds diezgan paaugstināts stres. Un tas, kā mēs risinam, mēs mēģinam slimības lapus vispār neņemt, mēģinam tik galā kaut kā paši, un darba devējas patiesībā arī sagaida to, ka, uh, nu, ja jau tu vari strādāt no mājām, nu, tad jau tu arī vari pieskatīt dērbu. Uh, līdz ar ko tā situācija ir tāda, ka mēs būtībā izmēramies no tādu slimības lapu ņemšanas, jo mēs zinām, ka Darbu mūsu vietā, no nu, es teiktu, tā manā vietā, neviens neizdarīs, jo tas darbs ir diezgan specifisks un nav neviens, kas aizvieto, līdz ar ko tie projekti ir jāizpilda laikā un nosanāk, nu, protams, strādāt vakaros, pa naktī, magri no rītiem, jo bērns, protams, prasa savu uzmanību.
1: Bet vai jūs esat mēģinājusi ņemt slimības lapu un tad darba devē attieksmi ir tāda, ka labāk nevajag?
5: Jā, tā ir bijis. Es precīzi atceros, ka es atmiņāmu šo četru gadu laikā klinības lapu vienu reizi. Un pēc tās reizes es sapratu, ka nu, tas ir vēl trakāks, ir vēl prestaināk, jo darba devējs gaida, ka tiks izpildīt uzdevumu, viss būs laicīgi, to, ko apsaudīt, to arī izdara, līdz ar ko es vienkārši nepaspēju to izdarīt. Jo es, divas nedēļas ir normāls tas periods, kamēr bērns visu no kārtīgi. Un divas nedēļas ir ļoti ilgs laiks, tā uh, nu, ja ņem vērā projekta veidīgas uzdevuma. Un mēs pēc mums ar to, ka, jā, nu, kad uh, ir jāizdara tas darbs, lai tur vai plīst vai kā No nā. Nu, jā, darba devēja var saprast, un es arī saprotu, bet es uzskatu, ka tomēr katram cilvēkam būtu jābūt vismaz vienam aizvietotājam, kas var aizvietot šādās situācijās, man nav tāda aizvietotāja, kas varētu tagad... Ielekt kādā darbā vai projektā un, un novadīt to manā vietā. Es arī esmu par to domājis, ka, nu, itkā jau ir un ir jāizmanto tā valsts dotā iespēja, ņemt tā slimības lapas un arī darba devēja iespēja, nu, kad, kad, kad nu, aizliegt, tas it kā nav, bet, nu, ir tā attieksme tāda atgriežoties no tās slimošanas, un tā bija mana pieredze, nu, ka viss ir apstājies pilnībā un, var teikt, ir jāsāk viss no jauna. Tāpēc, nu, mēs tā kā neesam atraduši labāku veidu, un šobrīd arī, ja bērns saklims, tad mēs mēģinām vienkārši menedžēt kaut kā, strādājot bērns plakus pie galda, dara savus darbiņus, vai, nu, tas ir labākajā gadījumā. Protams, kūrmanība ir jāvēl nedalīta. Uh, nu, jā, tā kā es rīnu arī mammas no paziņām, kurām darba devēs, strikti pasaka, ka piemēram drīkst ņemt tikai trīs slimības lapas gadā. Un ja būs vairāk, tad nu, tur kaut kādas sankcijas iestājās un pārsvarā, kas cieši no šī ir mamma. Jo mammas ir, ir tās, kas parasti to slimības lapi ņem. Patiesībā šis temas ir ļoti, ļoti aktuāls. Paldies, ka jūs viņu paceļat, jo, jo es varbūt esmu tādā ērtā pozīcijā, ka es varu strādāt no mājām, bet, nu, protams, ka ir cilvēki, kuri nevaru un kuriem ir jāņem tās slimības labs un tik, un tā ir jāsaskarās ar to negatīvo attieksmu, tas gan, manuprāt, nu tas nav ok. Un ja darba devēja konfederācija saka, ka viss ir kārtībā, nu tā jau ir uz papīru, jau viss ir kārtībā. Nu ņemiet, cik gribat, bet pēc tam tā attieksme, un ja vēl tu nedodījos nevari atgriezties darbā vai paņem kādu citu tavā vietā, kuram nav bērnu, tad cita šis arī ir ļoti izplatīti. Uh, ka pretendējot jaunu amatājs, es esmu pats to pieredzējis jautā darba devējs, vai jums ir bērni un cik viņi ir veci un tādā veidā jau rēķina kā cik apmēram tu varētu uz slimības lapas gadā paņemt. Nu, tā kā, jā, ir ir tādas situācijas arī bijušas.
1: Nu, lūk, tāds ir mammas sās, tā ir viņas ikdiena, tieši tajā brīdī, kad, kā mēs zinām, ka bērns limo visvairāk, jā, 34 četri gadi, un tiešām bieži tā situācijas, kas to dārziņu, nevar doties. Solvit, ko jūs
0: saklausījāt? Grūti komentēt, es domāju, ka tā ir... Nu, tā ir darba devēja attieksme, redzot, vispār pret saviem darbiniekiem. Kā kolēģis teica, nu, nav nevienas tabletes tādas, ja, kas to visu atrisinātu, tā ir tikai attieksme. Ja mamma palaidīs to slimo bērniņus dārziņu atrāk un tiešām viņš vēl kādus desmit, sev, nu, kas saka, atsēdinās mājās, nu, tad cietīs vēl desmit darba devē. Es domāju, ka sabiedrībai jā, jāmainās ir kopumā, un te attieksme ir jāmainās kopumā. par?
3: Jā, es varu tikai uztaikt par, par drospi un to, cik precīzi un kvalitatīvi runātāji nodeklamēja to problēmas ieskacējumu. Es pilnībā varu pievienoties, tas ir tas, ko arī es dzirdu, kad nāk un cilvēki par šo ziņo. Atceramies Covid laikā, nu, mazais bērni, kaut nedaudz iepuņķojās, viņu vienkārši izmet no bēdā zārā, tu te nerādies, aplipinās visu pārējos. Iespējams, ka tas arī bija tas pareizākais risinājums, jo, ja mēs paskatāmies, varbūt, statistiku, man, varbūt, vismaz es savā ģimenes lokā to redzēju, ka bērni slimoja mazāk. Un tajā brīdī, ja tās pirmās pazīmes un skola un sabiedrība neļāva vienkārši lika distancēties tie, kas nāka šādām pazīmēm, tad arī tā kopējā slimošana attiecīga, nu, bērn, nebija tik masveidā. Uh, iespējams, tur var uh, veikt zinātnisku pētījumus ar ko tas ir saistīts, uh, bet, uh, man liekas, uh, tā tēze, ka, ja tu izslimo līdz galam, tad tu esi mazāk apdraudošs pārējiem, un, uh, nu, es viņai kadrā gadījumā pievienojos. Mm
1: -hmm. Nu, bet te ir tas abūrtais loks, nu, vecāki jau to saprot, bet, ja darba devējs saka ātrāk, ātrāk, atpakaļ uz darbu, vai uh, kā šajā gadījumā nu, it kā jau te bet tu taču esi mājās. Vai tad nav iespējams pieskatīt slimu bērnu un, kā mēs zinām, tā arī ir viena no tām covidu priekšrocībām, ka tagad uh, daudz vairāk cilvēku strādā no mājām, tas, protams, ir patīkam un, un kas tad tur ko nepieskatīt to nu, mazo slimnieciņu?
3: Lielveikala pārdevēja nevarēs no mājām pieskatīt bērnu un vienlaicīgi veikt savus darba pienākumus.
1: Bet vai arī tas, kas strādā mājās? Ja gribu kvalitatīvi strādāt, var reizē strādāt un pieskatīt
3: bērnu kā nu, ja tas kā māma
1: stā stā, nu, nu tomēr
3: nekam. Nu tu nevari vienlaicīgi simtprocentīgi veltīt savu bērna ārstēšanai, uzraudzībai un vienlaicīgi arī veikt darba pienākumus ikdienā. Es pats to es pārbaudījis, zinu cilvēks, kas saka tieši to pašu. Tas, ka tas tiek mēģināts darīt pēc iespējas labāk cenšoties sabalansēt, lai bērns neciest un darba viss būtu labi izdarīts. Nu ir, nu, tie ir lieliski darbinieki, un darba devējiem tāda ir jānovērtē, un patiesībā prēmijas jāmaksā, ja darbinieki šādi rīkojās. No likuma viedokļa es vēlreiz atgādināšu. Darbiniekiem ir piešķirtas tiesības, un darbinieki, jo aktīvāk, jo ekstravagantāk šīs tiesības centīsies īstenot, jo es ceru, ka sabiedrībā pēc iespējas ātrāk arī būs respekts. Tas, ko mēs runājam, piemēram, cenšamies ieviest arī kaut kādus paternus jeb lai darbinieks netraucētu ārpus darba laika. Nu, kādam ir jāsāk, kādam par to ir skaļu jārunā, un arī tāpēc mēs šeit visi esam, lai to lielo problēmu kustinātu un kaut kādā gala rezultātā nonākt pie tā, ka tas ir normāli, ka tu netraucēsi darbinieku, kuram mājās bērns slimo, un tas ir jāieaudzina. Ja likums to nevar pateikt, nu tad ir jāsabiedrībā ja pašai jāievieš kultūra tādu.
1: Es atkal pie klausītāju komentāriem un jautājumiem mums baiba raksta, mums dārst, arī šobrīd brīdina ka, ja ieklepojas un ir neliels iesens, tad es iet godprātīgi un turiet mājās, jo šobrīd pieaug Covid saslimšana dārziņā. Uh, savukārt, te tāds pārdoms mums raksta, studijā ļaudz spriež, ka intereses ir jāaizstāv bērnu, sabiedrības, darba devēju, bet vecāki intereses tiek paslaucīt zem tepiķi. Bērns bērnu dārzā neiet mēnešiem, jo tik līdz pēc pāris dienām atkal ir noteiksim, ar, ar pilošu degunu un tādu uz dārziņu nedrīkstot un regulārai augla salgošanai, piedošanu ģimenes budžetā pie visiem pieaugušajiem maksājumiem nekāda ne visiem arī Romas, kas pieskata un tieši cik ilgi prombūt var izturēt darba devējs un kolēģi, tie arī redzam, kāpēc ģimenes ar bērniem ir, nabadzī, ir uz nabadzības vai trūkuma riska. Un uh, tas ir demotivējoši, un stumji ir tīpaši solo vecākiem. Nu jā, ir starp citu solo vecākiem, šī par... problēma varētu būt vēl lielāka.
3: Jā, un es varētu varbūt nedaudz ieskacēt no tās tēmas, ko es vairāk ikdienās saskaros no darba likuma viedokļa, pieķēros pie vārdiem, cik ilgi darba devējs to var izturēt. Tas, ko darba likums atļauj darba devējam, ja darbinieks ilgstoši slimo, Un, diemžēl, šobrīd likumā mēs esam konstatējuši, ka ir stāsti par to, ka, ja darbiniekam ir izsniegta pārējoša darba nespēja, pārējoša darba nespējas lapa vairāk nekā 6 mēnešus pēc kārtas, tā darba devēm ir tiesības uzteikt darbiniekam darba attiecības. Un tā problēma ir tajā, ka šajā darba nespējas lapā ietverās iekšā gan tāda lapu, kas ir paša darbinieka slimošanas dēļ, gan arī bērna slimošanas dēļ. Tāpēc bedrību Savienība ir nosultījusi Labklājums ministrija arī šo normu precizēt un labot, proti pasakot, ka bērna limošanas laiks netiek ieskaitīts iekšā tajā laikā, kas do darba devēm tiesību uztaikt darba līgumu. Respektīvi, ja darbinieks slimo piemēram 4 mēnešus un slims bērns 2 mēnešus, tad darba devēs šobrīd varētu darbinieku atbrīvot no darba, tāpēc ka 6 mēnešus pēc kārtas ir noslimojuši vai arī viens gads, trīvu gadu periodā ar pārtraukumiem. šī šīs lapiņas skaitas kopā. Un šo problēmu mēs esam ierosinājuši arī novērst tieši dēļ šī, šīs intereses, lai aizsargātu bērnu, lai nebūtu tā, ka vecāki neņem vai griež no slimības lapas tādēļ, lai nesavāktu to periodu, ka viņus var atbrīvot no darba.
1: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pavērojusi, paskaitījusi, nu ir tiešām tādi daudzgadījumi, kur tik ilgstošs iznāktās slimošanas kopā ņemot gan bērniem, gan pieaugušajiem?
0: No nu, slimā bērna kopšanas uh, vidē ir 8 dienas. 8 dienas, tas tāds mm. nav ne ilgi, ne, jā.
1: Bet paskatoties uz vienu, piemēram, tur cilvēku gada garumā, kā mēs dzirdējām, jūs tā neskaitāt kopā, Nē, jā? Nē,
0: nav bet, nu, dažādi, jā, atkarībā, ja cilvēks slimo pats, protams, mēs nezinām, kāda ir diagnoze, un tā slimība ir jāizslimo, dažādas slimības lapas ir jā.
1: Dainis raksta ir situācija, ka slimo bērniņš, bet ir situācijas, ka mans kolēģis ņem lapu 14 gadus veca metru 80 gara bērniņa kopšanai un man jādara viņa darbs. Piemaks ir piemaks, bet neviens jau divas algas nemaksā. Solvite, no nu, tur tas ir tas 14 tomēr, 14. Liek, kāpēc ir 14, jo it kā 14 gadus ja jau, jau bērns no varētu eskaitā. jau Jā.
0: būt viens Nē, 14 mājās. gadus, ja ir nosvinēta 14 gadu dzimšanas diena, slimības lapa tiks apmaksāta, iespējams, ka dārsts izsniet slimības lapu un viņš sēš, Mājās šis cilvēks un kopi slimo bērnu par saviem līdzekļiem. Mm. Tātad līdz 14
1: vai gadiem. varbūt
3: 12 gadīgs bērns izskatās kā 14 arī, gadīgs jā. bērns un kolēģis, tāpēc domā, ko tas lielais zirgs kur jā. ir jāpieskata, jā. vai ne? Tagad arī tā var būt problēma, bet jā, no likuma viedokļa līdz 13 gadiem ieskaitot, 14 taisa neskaitās.
1: Inga, kaut kāds trakums ar to slimošanu neviens no maniem trīs skolniekiem vēl nereiz nav slimojis par to priecājos, tomēr jāatzīstas, ka ir gadījies samānīties darbdevējām, ka bērns slims. Ja nepieciešam atpūtas diena pašai. Nu, Lunko, paldies Inga par atklātību, bet Mārtiņš kā darba devējs rakstēs, kā darba devējs arī jautāja par bērniem. Kaut zinu, ka nedrīkstu, bet man šis info ir ļoti svarīgs, lai saprastu, vai piecu darbinieku vietā vajag, piemēram, sešus plus protams, nu sešus plus, protams, visād ziemsādu paciešs un papilds brīvdienis, lai es varu ar to rēķināties. Man vismaz tas neietekmē darbinie izvēl. Acim redzo, tebī tā Mārtiņš atsauksm uz 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 šo tēk, jā, ka darbinie, nu, darba devējs pajautā, cik bērni, cik veci un tā kā rēķinot, cik daudz slimos. Mārtiņš gan piebilst, ka pašam četri bērni acim redzo, tāpēc tādi viņa ir tā nostāya, bet, starp citu, tu studiju pirmšējā raide, Uh, pajautāja Instagram lietotājiem, vai esat saskārušies darba devēju vai kolēģi nosodošā saistībā ar slimības lapu, nepieciešamību bērnu slimības dēļ. No, tur tās atbildes ir tāds, tad no tiem, kuri iesaistījās un atbildēja 41%, atbildēja nē, un uh, tur bija piebilde, ka darba vieta ir ļoti atbalstoša, iespējams tāpēc, ka daudziem pašiem mazi bērni, Un, un vēl ir tāds fakts, protams, atkarīgs, cik bieži ņem, bet to vairums, piezin 9% jā, un tur bija visādas piebildes, piemēram, kāds rakstīja, esmu dzirdējusi savu bijušo priekšnieku negatīvi izsakoties par citu kolēģi, kuru bērns bieži slimo, tad bija arī tāda piezīme, ka darba devēja uzskata, ka varbūt mājās un kopā ar savu bērnu darīt darbu, Ja vien to iespējams darīt no mājām, nu to mēs dzirdējam arī šajā mammas stāstā, un te vēl tāda interesanta darba devējs teidzina, lai pēc iespējas ātrāk atgriežas darbā, un vēl ir pat aprakstīta situācija, ka darba devējs pēc tam šīs dienas liek izņemt kā atvaļinājuma dienas.
3: Nu, jā, te es nenoturēšos uzreiz pateikšu, ka šāda rīcība ir pretiesīs, ka tā tad darba devējs. Arī starp citu tas uh, darba Mārtiņš, ja nemaldos, bija rakstījis, viņš jau pats arī apzinājās un pateica godīgi, ka viņš zina, ka darba intervijās nedrīkst jautāt tieši par ģimenes stāvoklušu iemeslu dēļ, lai neradītu sakas. Bet uh, nedrīkst darbiniekam radīt arī negatīvas seks, ja viņš šo so pārējošo darba nespējas laiku un uh, nevar likt viņiem uh, atstrādāt šādā veidā vai uh, dzīt, uh, noņemt nos no apmaksināta atvaļinājuma laika. Jo tiem ir pavisam divi dažādi mērķi. Tātad slimošanas laiks nav tas pats, kas atvaļinājums. Un tu nedrīksti mākslīgi samazināt atvaļinājumu dienu skaitu daļa tā, ka darbinieks ir slimojis.
1: Nu, te vēl Adīnas piebilda, ka, protams, vēl sarežģītākas tās situācijas, ja, teiksim, bērns iet privātajā bērndārzā, jo slimo un gal galā jāmaksā tāpat, tagad tā tas vēl vairāk, jo tas tomēr ir arī stāsts par ģimenes finansiālo situāciju, ne jau tikai, nu, Jā vai nē, jo tas finanses, tas jau arī tomēr var būt kas arī tos vecākus, dzem tā teikt, ātrāk, ātrāk, lai ātrāk bērns, jo kā jūs teicāt, tā nav 100% apmaksa, mm. bet 80%. Jā, pēc
0: pieredzes par privātiem bērnu dārziem, kā savā laikā paskaidrojušā vienas šādas iestādes vadītāja, kad arī viņiem ir jāmaksā algas saviem darbiniekiem.
3: Nu jā, nu tajā mēs saprotam arī tos darba devējus, nu, kā, nu viņi jau nodarbojas ar uzņēmē darbību, laba prātā, lai te glābtu pasauli, bet uzņēmē darbības mērķis ir gūt peļņi, un tā ir peļņi, kas viņus dzen, un katrs slimojoši darbinieks rada viņam naudas izteiksmē mīnusus, nu tāpēc arī te ir tas balanss starp viena interesēm un otru interesēm.
1: Liena raksta darbdavējs arī piesaka darbiniekiem, ka slimības ir jāņem pamīšs sabiem vecākiem, lai būtu godīgi pret darba uh, Nu jā, un darbā prēmija par iepriekšējo gadu tiek aprēķināt atņemot slimošanas dienas. Nu loku, devi kaut ko izdomā, bet uh, arī lūgums, tā kā vēl te no klausītāja puses, tomēr valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinienesai tomēr paskaidrot, bet nu tad ir šobrīd reālā situācija, cik bieži izmanto šo, Ņem slimības lapnavis mamma, bet, bet piemēram tētis vai vecvecāki, jums ir kādi dati par to situāciju?
0: Nē, mums nav tādas uzskaites, kā jau minēju, ģimenes ārsts savā medicīniskajā dokumentācijā šo te re nu, raksta, bet mums ir statistika par to, kas vairāk ņem vainu. Mammas vai tēti, tātad sievietes vai vīrieši no visām slimības lapām, kas ir apmaksātas, tad sievietēm ir apmaksātas 67% gadījumus un vīriešiem 33%. Tā kā tomēr mammas vairāk kopis to slimos bērniņus.
3: Bet es teiktu, ka nav nemaz tik slikti, kad arī 33% tēvu šo izmanto. Jā, tas ir, tas ir apsveicam, tiešām, tas ir apsveicam. Un, apsveicam. Interesanti būtu, varbūt pēc raidījuma varētu pajautāt, uh, vēs, uh, nu, kāda ir statistika pa gadiem apakaļ, vai, vai tā tendence ir mainījusies. Bet noteikti tas jau parāda, ka, ka mēs runājam par naudu, tad uh, viens ir, kurš spēs par bērnu parūpēties labāk kuram darbā ir vieglāk paņemt šo darbu nespējas lapi, kurš, būs maz, kurš ir vieglāk aizstājams, un otrs jau ir arī, kurš saņem lielāku atlīdzību tajā brīdī, kad ir jāstrādā. Nu, ja mēs pieņemam, ka vīrieši saņem vairāk, iespējams, tas tajās situācijās vairāk motivē, Bet es ļoti ceru, ka arī tēvi ir gatavi parūpēties par tiem bērniem, un arī tas ir iemesls, kāpēc pēc izmanto tieši tēvi, vai iespējams, ir arī solo tēvi. Arī to mēs nevaram izslēgt.
1: Jā, un vēl jau droši vien, ka skatoties uz priekš, tiešām viss plūst, viss mainās un ņemot vērā to situāciju, varbūt aizvien biežāk tiešām tā arī ģimenes praktizēs, ka tas būs tā papli. vienreiz paņem mamma, vienreiz tētis, un nākamreiz varbūt ome un omis, un tā, opis, nu, tā kā, jā, būtu Kā tā, kā tā situācija mainās, bet atgriežoties pie tā, mēs sākām tā likumiski, nu tā teikt uz papīriem viss sakārtots, bet dzīvi rāda, ka tomēr pietiekami nopietna problēma, kā jūs redzat, vēl būtu vajadzīgas kādas, nu tādas izmaiņas, varbūt kaut kur likumdošanā, vai, vai vēl kaut kā, lai, lai šī būtu tomēr, lai tas tādā ziņā tas būtu ģimenēm tomēr uh, mazāks, nu tāds sloks vai mazāka problēma,
0: nu, Tieši ar slimības lapu apmaksu.
1: Nu, jā, vispār par šo, par ko mēs šodien runājām, tā tad ģimenes ar bērniem un slimības lapas.
0: Jā, pirmkārt liekās. kad šobrīd tā sabiedrība ir augusi, un ja kādreiz mammas tikai ņēma slimības lapas, tad tagad tēti arī vairāk. Tāda, tā kā Līdztiesība lielāka un iespējams, kad, kā iepriekš arī teica, sarunā ģimenes ārste, kad tomēr lielāko gadījumu skaitu bērni atveseļojās šīs tie divās nedēļās, 14 dienās, tāda, šis periods būtu diezgan optimāls un šīs dienas nav paņemtas vienkārši, tikai tāpēc noteikti ir saskaņots arī ar ģimenes ārstiem. Grūti pateikt. Mm -hmm. Darba devēju attieksme, protams, ir dažāda, un es domāju, ka, kā kolēģis teica, to var ietekmēt tikai paši darbinieki, tās pašas tie zvani pēc darba laika, zinot, ka bērns ir slims, un tā ir attieksme un cieņa pret savu darbinieku, un tiklīdz līdz darbinieki sās pasāvēt par savām tiesībām, es domāju, ka arī situācija mainīsies uz labo pusi.
3: par? Nu, brīnišķīgs no VSA pārstāvus. Tikai var pievienoties, ka darbiniekiem ir jāizmanto to, kas jau likumā šobrīd ir rakstīts. Valsts ir nākusi pretī darba devējiem, un vēl nav no darba devē līdzekļiem, jāapmaksā, līdz ar to tur jau valsts ir ļoti liels soli pretī spērus. Nu, atlieks saorganizēt jautājumu darbinieku attieksmē par aizvietošanām, Uh, efektīvi sakārtot laiku organizāciju un uh, caur darbu koplīgumiem es iesaku arī noregulēt specifiskus jautājumus, kā viens otrs rīkojās šādos situācijās. Non nu, tad jau lai piepildās bitis kunga vārdi, ka ka viss jau ir kārtībā. To mēs arī novēlam, lai viss ir kārtībā.
1: Paldies sarunas dalībniekiem, šai ģimenes studijā Solvītai Zirnītei un Kasparam Rācenājam, Jums, protams paldies par aktīvo iesaistīšanos raidījum tapšanā, raidīm producentiem Sarmīta Kolātkātrīna Brampē pie skaņu pulca un Esmairezsnotiņiem pie mikrofonu. Tiekamies atkal rīt 5 minūtes pāri diviem kā un vienmēr, un mēs rīt runās. Paldiesim, kā tas, kā mēs audzinām pavisam maziņos un sākumu skolniekus, ietekmē to, kādi viņi būs pussaudži. Tā būs kārtējā sarungaidot labdarības maratona dodu pieci, kas šogad vērš uzmanības problēmām, ar ko saskars rīskam pakļautie bērnu un jaunieši un meklē iespējas viņiem palīdzēt. Paldies, ka klausījāties un uzsadzirdēšanos rītu!